0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир. И я верю, что сегодня вы получите огромное благословение. Тема, о которой я хочу сегодня поговорить, это как простить своих обидчиков. И показать один очень серьезный пример. Очень серьезный пример, когда человек простил других в таких условиях, что нам, мы, никто из нас, даже такие условия... И приблизительно не проходили. Мне часто пишут сообщения, что обида на маму, на родителей, обида на мужа, на жену, какое-то непрощение. Вы знаете, непрощение, оно делает какое-то пространство, какую-то дистанцию между людьми и нарушает отношения. Сегодня много, я думаю, страданий в отношениях мужа и жены именно за каких-то... 15-летних обид, которые были назад. Мой муж несправедливо ко мне отнесся, сделал. Это живет в сердце человека и разрушает нынешние отношения, то, что произошло когда-то. Сегодня я верю, что вы не только услышите хороший пример из Библии. Я верю, что примеры из Библии, они имеют такую эффективную силу, что когда мы слушаем их, они могут повлиять на нас и поменять. Чем Библия отличается от хороших книг, что Библия имеет силу? Вы прочитали хорошую книжку по психологии, по семейным отношениям, какой-то автор написал, как строить семью, вы почитали, забыли, в вашей жизни, грубо говоря, ничего не произойдет. Книжки не меняют людей. Но, когда вы услышали Библию, то Библия не только дала вам информацию. Знаете, мало кто это понимает, что Библия, Когда вы слушаете проповедь или когда вы читаете стихи из Библии, она дает вам силу, проникает в ваше сердце, делает переворот, и вы меняетесь. Многие люди недооценивают Библию. Когда какая-то проблема, там консультация, они бегут к консультанту, они бегут, покупают книжки, они бегут другим этим, вместо того, чтобы бежать к Богу на колени и читать Библию. Я много раз выступал против этих всяких псевдохристианских христианских психологов и остальных вещей, потому что как сказал, кажется, Езекия, если Бог тебе не поможет, тебе никто не поможет. Вот это вот и все. Никакая, никакие... Библия, это очень важно. Это сегодня буквально три стиха, но они настолько мощные. Я с утра, когда их открыл, я сам потом молился перед Богом, говорю, Господь, помоги мне так прощать. Потому что в моей жизни тоже было несколько косяков, когда я не мог простить людей за какие-то, как я думал, предательства. Но когда я сравнил себя с этим человеком, да я подумал, да да мои проблемы, ну, 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 грубо говоря, это какой-то детский лепет, и я тут на кого-то обижаюсь, когда человек такое прошел в жизни и смог простить, то мне стало стыдно за то, что я свои маленькие проблемки считал большими проблемами. И и в вашей жизни тоже сегодня это произойдет. Бытие 41 глава, 50-52 стих. До наступления годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Асиннефа, дочь Патифара, жреца Иллипольского. И нарок Иосиф имя первенцу Манасия, потому что он говорил «О, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил «Он, Бог, сделал меня плодовитым в, землении, в земле страдания моего». У Иосифа в Египте родилось два сына. Интересно отметить, что Ефрем и Манасия в будущем колено Израиля назывались не колено Иосифа, когда вы перечисляете, какие были колена, там, Иуды, Вениамина, Левия, то вы не найдете колено Иосифа, его не было. Почему? Вот многие, может быть, не знают, а было колено Манасии и колено Ефрема. Все колена носили имена сынов Иакова. А эти два человека, они не были сыновьями Иакова, они были внуками Иакова. Как так получилось, что внуки Иакова заняли э, уровень сыновей Иакова наравне с Иуды, Рувимом и другими? Это были маленькие, маленькие дети, которые родились вообще Иосифу в Египте, которые никогда до этого не видели Иакова, которые никогда не росли в семье Израиля. И тут они получают такой авторитет, что именами их Названы были колено, а колено Ефрема было вообще одной из самых влиятельных а, а, в Израиле. Если вы почитаете колено Иуды, колено Ефрема, оно было практически на уровне, они, это было самое влиятельное колено, колено Ефрема. А, ну, смотрите, как Иосиф называл своих а, сыновей. А, сегодня, как вы называете, если вас есть дети, как вы называете своих детей? Ну, услышали. я помню, когда появились разные эти мыльные оперы в Советском Союзе, в конце развала Союза, начали называть всех там этими бразильскими именами, там, то Изавра, то там еще какая-то эти, услышали какое-то... Я как-то долгое время жил в Минске, и там есть один дом такой где живут спортсмены. Говорят, там одни Рональды, Ривалды, там все, все, все. Человек слышит, что какой-то знаменитый футболист, он называет в честь его. Тот назван в честь того. Ну, мы называем или почитаем словари, или услышали где-то у кого-то в церкви, или в честь своей дяди, или в честь своего дедушки и бабушки. Мы даем имена, мы часто не задумываемся, почему мы даем имена, именно такие имена. Да? Мое имя тоже означает римлянин, то есть житель Рима. В принципе, без значения. Um. but uh у нас греческие имена, римские, еврейские, славянские, Миролюб, там Святослав, Владимир, да, есть разные разные имена. В те времена слова имели значение. Люди не просто давали имена. Вот я мне нравится имя Сара, я дам имя Сара. Нет, каждое имя, если вы почитаете, каждое имя имело значение. То есть имена давали со значением. Просто было значение и давали имя ребенку. Интересно мысли, что имена давали людям на основании того, что человек на данный момент чувствовал. Если человек проходил трудности, в данный период он давал имя своему ребенку, что-то связанное с трудностями. Если человек проходил благословенные времена, он давал хорошее имя ребенку благословением. И независимо от того, вы знаете, как там, ну как складывались обстоятельства, человек должен был давать Имя детям на основании того, что он проходил на данный момент. 1 Параллепоминон 4.9. Иовис был знаменитие своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказал, я родила тебя с болезнью. Имя Иовис означает боль и болезнь. Мама родила его в болезни, назвала его болезнь. Когда он игрался на улице, все его звали. Эй, болезнь, иди сюда. По-нашему Иовис, но по-еврейски это была болезнь. Представьте, ребенка назвать болезнь. Почему? Потому что в момент, возможно, беременности она проходила трудности, она болела, она все время лежала. И когда родился сын, она сказала, ты будешь назван болезнью. Люди называли имена, именами детей, давали имена на основании того, что они проходили на данный момент жизни. Теперь у Иосифа рождается первый сын Манасия. Как он его назовет? По еврейской традиции он должен дать ему название На основании того, что он проходит. Он должен назвать э э монасию раб, раб, э трудность, может быть, и авис, болезнь, может быть, еще какое-то имя, страдание. Я думаю, что монасия заслуживал, знаете, какое-то имя? Предательство. Предательство братьев. Я думаю, что Иосиф должен был назвать монасию, что-то в таком, да, предательство, самое лучшее, наверное, подходящее имя было в данный момент когда Иосиф, предательство, наглость, э, вот вот какое-то такое имя он должен был дать по традиции своему первому сыну. Но э, Иосиф совершенно другое имя, другое значение. Он называет своего сына не Иовис, а Манасия. Почему? А, Иосиф объясняет. Смотрите, когда он давал имя, он должен был объяснить, потому что его бы спросили, в смысле, ты дал такое имя, а что такое? И нужно было объяснить, почему ты дал своему ребенку такое имя. Иосиф объясняет. И нарок Иосиф имя первенцу Манасия, потому что он говорил, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Уже когда родился Манасия, Иосиф не жил своим старым, Иосиф не жил в прошлом, сказал, Бог дал мне забыть. Да, у меня, у Иосифа было очень много травм, не только предательство братьев, это начало, братья предали в, же, э, в семье Патифара, босса, его обманула женщина, оклеветала, его посадили в тюрьму. Потом, когда в тюрьме он разгадал за э, сон э, Виночерпию, тот его не вспомнил. У него было предательство за предательством, предательство за предательством. Я думаю, Манасия заслуживал имя предательства в третьей степени. Именно предательство, то, что характеризировало жизнь Иосифа. Но Иосиф говорит здесь очень интересную вещь. Бог мне говорит, я уже забыл и простил всех. На момент, когда родился Манасия, он же говорит, я забыл все свои предательства, всех простил. Мысль очень важная, номер один. Иосиф простил своих братьев до того, как они пришли в Египет, и до того, как они попросили у него прощения. Смотрите, какая важная мысль. Многие из вас это впервые слышат, слушают. Иосиф простил предателей, до того, как их увидел, и как они попросили прощения, и он не знал, они попросят прощения или нет. Мы сегодня часто говорим, ну, у меня такая плохая жена, она никогда не извиняется первой. Меня в детстве мама с папой обижали, они такие плохие. Меня на работе начальник, он такой плохой. Иосиф простил братьев обидчику. Хорошо, если у вас есть... Вот подумайте сейчас. Если у кого-то из вас какая-то обида... Теперь подумайте об этой обиде и сравните ее с Иосифовой. На уровне одинаковое. Вас предавали когда-нибудь? Недавно я тоже, э- 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 ну, скажу правду, обижался на одного человека. Я считал, что он меня предал. Я ему помог в жизни очень много. Много чего сделал для него, чтобы он достиг какого-то успеха. Ну и когда он поднялся, он начал как-то в мою сторону смотреть свысока. И я подумал, ну... Ну, ну, несправедливо же. И меня начал какая-то там, знаете, горечь крутить меня. Я такой, ну, ну, несправедливо. Ну, нельзя так поступать по человеческим законам. Да? Ну, и тут я сравнил свою ситуацию с ситуацией Иосифа. Да меня в жизни никто не предавал, не продавал в рабство. Я никогда не жил там, знаете, где-то, что меня братья бросили в какую-то тюрьму, какую-то яму, куда-то это. Я в жизни, какие бы у меня не были отношения натянуты, не натянуты с моими братьями, у меня в жизни не было именно такого отношения, как было у Иосифа. И и, и мы даже сравнивать не посмеем то, что прошел Иосиф и то, что проходим мы сегодня. Ваша ситуация, если вы обижаетесь на своего мужа, она она и и плюс-минус не похожа на на то, что прошел Иосиф. Вот-то мой муж меня однажды обозвал, он меня не взял куда-то, он меня недооценил, он меня... Смотрите, Иосифа родные братья по крови бросили, хотели продать, хотели убить и вообще. И сказали отцу, что убили. Можете представить, родные братья. Я думаю, никто из нас, кто меня слушает, я не знаю, с любой стороны, вы не проходили такой ситуации, которую проходил Осиф. Это 100%. Вы скажете, у меня такая боль, у меня такие предательства, ты не понимаешь. Вы не проходили то, что проходил Иосиф. Столько предательств, одно за другим, одно за другим. А он это прошел. Теперь он не просто прошел, он простил братьев до того. Христианство учит прощать других людей до того, как они попросили прощения. Мы говорим, он не, прощ... он не извинялся, и не надо. И не надо. Может, он никогда не извинится. Это не твое дело. Твоя задача. Бог тебе повелевает сегодня простить всех своих обидчиков, даже если они не попросили прощения. Точка. Все. Если ты хочешь попасть на небеса, хочешь иметь вечную жизнь, хочешь быть спасенным, тебе нужно простить всех обидчиков, которые плохо тебя обманули, кинули в бизнесе, обманывали, другие вещи делали. Тебе нужно простить искренне всех обидчиков до того, как они попросят прощения. Некоторые из них я вам говорю, заявляю, никогда не попросит вас прощения. Некоторые из них. Я не думаю, что жена Пакефара просила Иосифа прощения. Не думаю. Не думаю, что они потом встречались. Она его, он, он из-за нее отсидел два года, но не думаю, что она его просила прощения. Некоторые люди никогда не попросят вас прощения. И мы не должны ожидать этого. Иосиф простил до того: Он называет монасию не предателем, он называет Манасию Бог. Имя Манасия означает Бог помог мне забыть. Бог помог мне забыть. Многим сегодня нужно освободиться от прошлого и получить свободу. Многих сегодня тянет. Вы знаете, в браке часто мешают, а, а, вам, мешает иметь хорошие отношения не нынешняя ситуация, а прошлое. Часто мешает иметь с кем-то отношения. Вот, вот сейчас вроде все нормально, но вот старая обида, вот, вот старая несправедливость, она давит людей. Вот, ну, вот три года назад он меня предал. Вот три года назад он мне сказал, вот там не поступил. Вот родители мои, а я помню, в детстве мне такое несправедливо. А брату дали квартиру, мне не дали квартиру. Этому сделали, мне не сделали. И мы начинаем отходить с этими. Написано, простил до того. Люди ищут причины, почему это, почему то Э-э, мы должны. смотрите, если вы хотите иметь хорошие отношения в семье вам дам сейчас такой ключ который вы не, не прочитаете ни в одной книге и ни от одного психолога психолога не услышите это ключ из библии прощать своего супруга даже если он не просит прощения этого нигде не прочитаете вас будут учить психологи да пожалей себя занимайся саморазвитием он какой-то там это твой муж он абьюзер сегодня знаете там это ищи давай прощать людей которые даже не просят у нас прощения, и твой брак улучшится. если ты простишь своего мужа, который даже не попросил у тебя прощения, искренно простишь, искренно, от всего сердца, поступишь по-библейски, твоя семья улучшится. Это ключи, которые работают, но никто из психологов, ни христиан, не может это понять. Никто это не понимает, потому что в этом нету логики. В смысле прощать его, в смысле я буду это, он-то меня так обидел, ты не понимаешь, ты бы это прошел. Да, расскажите это Иосифу или приедете на небеса, расскажите Иосифу, какие трудности вы проходили. Буквально несколько советов, как прощать, как научиться прощать практически. Вот скажите, как прощать? Я вам дам сейчас три совета: как прощать, как я, я их применяю в своей жизни. Первое. Молиться за этого человека и называть имена в молитве. Я это начал делать после нескольких случаев в своей жизни, когда у меня были серьезные проблемы с одними людьми. И я считал это предательство, мечтал это нахальство, мечтал это нехристианским поведением, мечтал это неприемлемо. И я ходил сердитый, я сказал, ну вы не хотите, я тоже вам покажу, что я там не какой-то этот, я вам тоже там не знаете нету. Хотел показать свое тоже я. И тут мне Бог проговорил, что ты должен молиться за них. И не просто молиться. Будь благословен. Знаете, как некоторые говорят? Будь благословен. А это не благословение, а проклятие. Я начал молиться за них молитвой. Господь, дай им финансы, здоровье, благослови их детей, чтобы они были успешны, чтобы дети были верующие. Искренно. Это было нелегко, но я молился. Я заметил, чем больше я молюсь за людей, тем больше мир приходит мне в сердце. Я начинаю уже не так сердиться на них. Были люди, с которыми я не хотел встречаться были у меня, были были одни отношения с одним пастором, потому что он отделил часть церкви, и и я был на него очень сердитый. А он после этого еще арендовал после нас сразу. Вот мы уходим, он приходит со своей церковью. Я не хотел встречаться, я хотел пораньше чуть закончить служение и убежать. Я не хотел, я не мог. Я считал, я его, ну грубо говоря, я его подымал. он покаялся при мне, влаживал в него все это. И тут думаю, в смысле ты будешь мне это? Я не хотел встречаться, я не мог. Я не мог внутри долгое время даже вот на глаза, чтобы он не попался. Но потом думаю, это неправильно, это неправильно. Я должен меняться, я должен меняться, я должен что-то это. И знаете, и когда ты начинаешь молиться, благословлять, искренне желать лучшего, в твое сердце приходит исцеление. Ты не только ему помогаешь, ты себе помогаешь. Когда ты благословляешь других, ты исцеляешь свое сердце. Это библейский принцип. Второе. Не вспоминать и не обсуждать. Когда часто вы сидите с женой или с кем-то и начинаете обсуждать. Вот так пастор несправедливо со мной отнесся. Вот этот человек несправедливо. Вот этот ко мне это, вот это. Не не сидите, не обсуждайте. Вот вам чешется язык, а вы его держите за зубами. Ну не говорите, когда там кто-то, тем более кто-то начал разговор и сказал, вот этот человек, он плохой. И вам так хочется сказать, и меня он тоже это, та-та-та. Так язык чешется. Промолчите. Промолчите. Не проговорите. Просто помолчите, Ничего не скажите. И все. Не радоваться проблемам или провалом этого человека. Знаете, когда человек, который вас обидел, вдруг у него начинают идти дела не очень, так приятно на душе? Когда у него провалы какие-нибудь в жизни или там что-то случилось, ну, это счастье для нас, да, мы такие... Ну, ну, мы не хотим это говорить, но как-то так. В соседа сдохла курка, мелочь, но приятно. То есть, ну, ну, как-то радуемся мы, когда кто-то наш враг начинает где-то косячить или не туда идти. Это неправильно, это неправильно. Мы должны избавиться от этого чувства, не ждать и не радоваться падению, каким-то другим проблемам, провалам этого человека. Это физически помогает, нам даю реальные рецепты. Следующая мысль, смотрите. Ефрем был второй сын. Манасия был первым, Ефрем был второй. Я не буду уже уделать объяснять до конца, почему Манасия был первым Ефрем второй, хотя потом, когда Яков их благословлял, он руки перекрестил, если помните, и он сказал, что Ефрем будет старший, а Манасия младший, хотя физически Манасия родился первым. То есть, это другая тема, но смотрите, Ефрем был второй сын. Он тоже получил э, э, имя согласно периоду, который проходил Иосиф. В тот момент Иосиф тоже проходил интересный период, и монасия, э, Ефрем получает имя именно э, из-за периода. Какой же период проходил Иосиф После того, как он родил своего первенца Манаси, 52 стих, «а другому нарек имя Ефрем, потому что говорил, он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Смотрите, после того, как ты прощаешь, в твою жизнь приходит прорыв. А Ефрем был вторым. Ефрем не мог родиться первым. Быть плодовитым в земле страдания ты не можешь быть. Для начала нужно забыть страдания а потом быть плодовитым в страданиях. Очень важно, вначале Иосиф назвал первого сына ⁇ Я забыл ⁇ и говорит, Бог помог мне забыть страдания. Только потом, многие, знаете, хотят с горечью получить прорыв, почти не получается. Вот горечь, она, она, она не только, она просто убьет ваше призвание. Вот вот это вот ваша горечь может разрушить ваш брак. Вот если у вас будет непрощение, оно разрушит все ваше призвание. Бог призвал вас быть служителем, чтобы вы спасали тысячи людей, а ваша горечь или обида на вашего пастора, друга, маму, папу, дядю, других, она может разрушить в корне ваше призвание. Вот и все. Поэтому это второй сын говорит, Бог помог мне быть плодовитым. Бог сделал меня плодовитым в земле. Успешным, плодовитым, плодотворным. Я верю в то, что Бог Хочет благословлять своих детей. Бог хочет, чтобы ты был плодовит. Бог хочет... Я верю, я верю искренне, что Бог хочет, чтобы в каждом браке, в каждой семье был мир, злагода, было такое, знаете, хорошее отношение, любовь. Я верю, что Бог хочет это как э, Бог хочет давать исцеление, точно так же Бог хочет благословлять наши семьи, Бог хочет благословлять то, что мы имеем наших детей. Бог хочет. Написано, Бог сделал плодовитым, плодоносным в земле страдания. Это очень важно. Бог помог, Бог сделал плодовитым. Это было. Почему Иосиф поднялся? Потому что это была Божья цель. Но Бог посмотрел, как он справился с предательством и сказал, это человек надежный. Смотрите, человек Думаю, на небесах. Как? Знаете, когда Бог иногда на, небесах, на небесах разговаривает с ангелами, когда он смотрит на вас. Знаете это или нет? Бог однажды посмотрел на Иова и с ангелами разговаривал про Иова. Говорит, смотрите, какой у меня есть на Земле человек. Ио, вы заметили, там дьявол пришел, он даже дьяволу говорит, слушай, ты видел, какой у меня там человек на Земле есть? Я думаю, когда Иосиф был, Бог тоже разговаривал с ангелами. Говорит, вы заметили? Не, вы заметили, вы все, Михаил, Гавриил, подойдите сюда. Вы заметили, что Иосиф простил? Когда его не просили прощения, я думаю, там все просто на небе ахнули, вау, вау. Может ли Бог сегодня гордиться вами и сказать, смотрите, смотрите, вот, это, вот, это, вот, вот эта вот женщина, ее муж такое сделал, но смотрите, да вы да, посмотрите, да, да, да это невероятно. Она простила, она простила, даже если он не попрос... это, 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 это просто что-то, это, это, это герой веры. Как, как Бог смотрит сегодня на нас, как Бог видит то, что как вы проходите, это очень важно. Смотрите, Бог сделал плодовитым в земле страдания. Где Бог сделал его плодовитым? Не в другой земле а в земле страдания. Сегодня некоторые, некоторые говорят, если бы я жил в другой стране, я бы был благословен. Если бы мне другого супруга этого поменять, я бы был счастлив. Если бы у меня другая работа, если бы я в другом городе, а если бы я ходил в другую церковь, я был бы счастлив. Бог сделал его плодовитым где в земле страдания. Там, где ты страдал, там ты получишь благословение. Если сейчас семейная сфера в твоей жизни страдает, именно там Бог хочет дать тебе благословение. Смотрите, Бог может вас благословить. благословить. Благословить с вашим нынешним супругом. Не нужно искать другого. Сегодня в христианстве пошло как? Мне этот супруг не нравится, найду себе другого. Ты не будешь никогда благословен с другим супругом. Это говорит так Библия. Вот и все. Я буду счастлив, если я эту оставлю, а найду себе молодую секретаршу, потому что моя жена уже не такая стройная, она не такая эта, это Никогда. Ты, ты можешь жениться на другой, но ты никогда не будешь благословен. Ты будешь страдать до конца жизни, потому что Бог дает благословение в земле страдания. Там, где ты проходишь страдания, Бог может исцелить и дать тебе благословение. Сказал, Бог дал мне благословение в земле моего страдания. Вот и все. А сегодня некоторые христиане, вместо того, чтобы решать конфликты или проблемы в семье, они бегут и избегают их и бегут и ищут себе других. И думают, там я найду себе счастье. Не найдешь ты там счастье Бог может благословить тебя в твоем городе, в твоей церкви, в твоей семье, в твоем окружении, в твоем отношении. Вот и все. А некоторые бегут куда-то. И последняя мысль. Последняя мысль я заканчиваю. Бог не забрал страдания от Иосифа. А Бог благословил его в земле страданий. Сегодня очень часто я слышу неправильную теологию, когда говорят, вот Бог не допустит трудности для христиан. А где это написано? Первых апостолов угнали преследовали. Наших дедов в 20-х годах, когда они открывали церкви, делали пробуждение, преследовали. Мы часто видим христиан преследовали. Где написано, что Бог не допустит страдания? Но написано, что Бог может благословить нас в страданиях. Это разные вещи. Когда, знаете, началась эпидемия, началась, другие вещи, многие христиане говорили, вот Бог не допустит и со мной, и никогда этого не случится. Бог иногда допускает, но Он благословляет в страданиях. И Иосифа Бог не избавил от страданий. Иосиф прошел столько страданий, как я сказал, что ни вы, ни я, мы столько не проходили. Но что сделал Бог? Он э, благословил Его и сделал Его плодовитым именно в земле Друзья, я верю, что очень важно, что Бог хочет благословить нас, дать нам благословение в земле страданий. Но ключ к этому благословению, это если мы, вы и я, мы научимся прощать наших обидчиков до того, как они попросили прощения.